0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Аня, Сябры, 4 сентября, «Ротом» подкаст, новости пятницы. Да. новость вообще не про маркетинг по сути, но про маркетинг джу планирует уйти из России еще нескольких стран и сокращает штаты вообще, типа там они ужимаются будут разрабатывать новый продукт или не новый продукт, а изменить формулу текущего продукта, неважно Смысл в том, что они уходят из России, потому что сейчас в России приравняли в июле 2020 года продукцию с долей никотина выше 20 мг на миллилитр. А, а вообще запретили продавать такую продукцию, а в Джулии в некоторых, типа, смесях 50 мг на миллилитр. Это, типа, карманные вейп-испарители. В целом, я считаю, если бы еще и Яйкос вот так вот задушили бы, ну, не то, что задушили бы полностью, но это как сигареты запретить, их не запретят, а их маркетинговые коммуникации запретили. Было бы всем лучше. Ну, потому что чуваки, вот они создают новый культ вокруг курения. То есть, если раньше было курить модно, а сегодня как бы уже нет. А теперь красиво Айкос. Потому что вот мой любимый магазин в галерее Рестор, он находится прям очень рядышком с одним из флагманских бутиков Айкоса. И ты идешь и понимаешь, что в принципе Рестор, который собран по образу и под красивых магазинов Эпла, он, ну, визуально, на мой взгляд, проигрывает Айкосу. То есть, в Icos, ты хочешь прям зайти и такой, вау! Вот я хочу это купить просто потому, что красивенько. И вообще, там чехольчики какие-то, и какие-то коллекции. Ну, короче, они создают, ну, вот с точки зрения маркетинга, гениальную, абсолютно продукт и гениальную коммуникацию, в общем, всего. Это, это курят красивые люди. Это не курение, это, опять же, парение. Это красивые люди тебя везде обслуживают в этом бутике. Есть какие-то ограниченные коллекции У тебя не курень, у тебя гаджет, который ты заряжаешь Который вот весь из себя такой красивенький Который ты можешь по-разному кастомизировать а Плюс, ну вот так вот, если подумать Ты человеку продаешь устройство, чтобы он курил И он будет покупать дальше только твои сигареты Потому что ну, другие туда просто не подходят И это уже не сигареты, это называется уже стики И это уже вообще по-другому И тут еще вам тебе гаджет идут и дополнительно Ну и со всех сторон ты прям смотришь на это и думаешь, ну, я хочу, ну, это красиво, воняет просто, как санина какая-то, и рядом находиться невозможно, но красиво же, и... и это разрешено рекламировать везде. Ну, то есть, ладно, везде на телеках позакрывали, сейчас там бренд амбассадоров постоянно берут, делают какие-то фильмы, снимают, но я не совсем понимаю, почему, типа, наш правительство такой, ну, это же не сигарета, да? В смысле это не сигарета? Ну, с вейпами как-то разобрались намного быстрее. Айкос заносит столько денег. Ну, не совсем понимаю, потому что ты идешь по... Торговым центром и везде эти стойки В аэропорт прилетаешь И, наверное, уже в каждом российском аэропорту Есть точки, где вот можно курить Айкос То есть сигареты обычные запретили А вот Айкос рядом с людьми Без кабины каких-то закрытых можно И все сделано для того, чтобы ну, Люди переходили на эту хрень и курили ее Замечательно. Я считаю, их надо как бы пережимать и приравнивать абсолютно с сигаретом. Вообще не понимаю, почему так не происходит. Но это такое отступление, наболевшее. Сегодня вообще такая была новость, которая различилась сначала по чатам, потом пошла дальше в медиа, в СМИ. Курьер Delivery Club а написал странное сообщение в WhatsApp девушке, которая принес заказ. После того, как он принес заказ, написал, «Привет, да ты дома одна?» Она отвечает, «Так ты, «А кто?» Кто это и почему вы так спрашиваете? Курьер, вы мне так понравились. Она пишет, я замужем, а мужа нет дома. И она отвечает, почему вы задаете мне такие вопросы? Есть. Мог бы зайти на полчасика и провели бы вместе времени. Ну, странный этот, этот текст. Ну, я бы, конечно, послал его после второго сообщения, ну, на месте вот этой девушки, Ну ладно, каждый отвечает по-разному, не все люди умеют посылать нахер в директе. Я вот сегодня, кстати, воспользовался этим навыком, очень приятно это происходит, когда ты а, дальше блокируешь людей, которые считают, что могут тебе писать всякую гадость. Но а, это проблема, как бы, которая в очередной раз вскрылась, и дальше там в комментариях в Фейсбуке под оригинальным постом появилось множество похожих, схожих, разных историй, там, где люди, чего внимания ты не особо хочешь, а они с тобой продолжают коммуницировать, потому что остается номер телефона, так или иначе тебя потом можно найти. А, <coughs> Но ну, а в этой истории самое криповое то, что девушка написала об этом сразу же в техническую поддержку Delivery Club, на что а, техническая поддержка Delivery Club ответила следующее. Извинились, а пообещали разобраться в ситуации, предложили промокод на 200 рублей. Ну, то есть, лучше бы, ну, вот тут можно, если бы они нахрен сами послали, мне кажется, это было бы примерно одинаково в уровне коммуникации. Типа, наш курьер нашел вас по номеру телефона и предлагает заглянуть на полчаса и что-нибудь устроить, ну, романтический вечер, а провести время вместе. А вот вам промокод на 200 рублей. Понятное дело, что тут не должен быть, в принципе, разговор о промокоде, здесь должна речь идти сразу о каком-то, а, ну, увольнение или неувольнение или каком-то разговоре в дальнейшем, но смысл в том, что здесь вот промокод явно не поможет, и он абсолютно лишний, и человек, который находится в такой ситуации, он определенно не хочет промокод, он хочет чего-то другого, это когда мне, допустим, прекрасное готово, однажды вместо 30 минут, часа два с половиной везло еду, причем с тремя напоминаниями в чате, типа, ребята, Пропала еда, где говорит, ой, у нас курьер, у него телефон сел, а поэтому он вам и не привез заказ, а в приложении, типа, выполнит заказ. Я говорю, ну, а вам не кажется, что его как бы надо привести? А вы готовы его принять? А потом, ну, короче, была странная коммуникация, мне дали там промокод, типа, на 500 рублей. Говорю, ребят, <ребят ну, я бы за это время уже поел сам. Ну, то есть, это было, ладно, это отдельный разговор, отдельно, про, я хочу написать про сервис вот, и отзывы, и вот вот неисправление ошибок, в принципе, коммуникацию в сложных ситуациях, отдельную статью, собираю пока материал, но вот здесь абсолютно тотальнейший пример джести, когда, ну, модератор испортил очень сильный имидж компании, потому что, ну, понятно, что вот такой технической поддержкой занимаются не самые, ну, непродвинутые и необразованные, это слова, которые неправильно здесь использовать, но другие как-то в голову не лезут не самые топовые сотрудники, ну, определенно. То есть на поддержке сидят, ну, колл-центр, условно. И понятное дело, что там сравнивать колл-центр и какой-нибудь там менеджера высшего звена, это немножко разные люди с точки зрения того, понимание, как разобраться в разных ситуациях. Определенно это так. Тут как бы спорить глупо. И понятно, когда ситуация попала в СМИ, Delivery Клаб сразу же сообщила, что курьер уволен, а сотрудник поддержки, к счастью, не уволен, а просто его отправили учиться. И, возможно, с такими кейсами не раньше не сталкивались. И плюс они работают над приложением, которое теперь не позволит курьерам узнавать номер телефона. И, возможно, не знаю, там будет звонок внутри приложения. какая-то еще история. У Яндекса есть другой вариант, где они делают, ну, генерируют случайный номер, по которому как бы звонит человек добавочный, там пере, на, пере, 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 переадресация на твой номер телефона, то есть как бы анонимно это будет внедряться, то в любом случае курьер как бы знает, где девушка живет, ну как бы ситуация так себе, и то есть он понимает, что из-за этого сообщения ее воль, и если человек такое сообщение пишет, он определенно уже не самый адекватный, ну, а Факт. А, лайф, который везде вообще лезут, успели связаться с этим курьером. Он сначала сказал, что это да, он, он писал. Потом он начал доказывать, что нет, это другой курьер вообще писал. Он просто взял у меня телефон и говорит, ой, давай напишем той девчонке, с которой а, ты там заказ недавно доставлял. Да, я напишу. Он там типа не следил за тем, что он пишет с этого телефона. А что он не мог просто номер телефона ее дать? Ну, в общем, странная такая версия. Понятное дело, что врет. И якобы этот курьер с ним уже рассталась девушка. Но определенно, когда твой парень попадает в такую ситуацию, явно ты не хочешь продолжать с ним а, какие-то отношения, потому что он хотел вот зайти на чай к какой-то девчонке, которую увидела, она ему так понравилась. А, вот такая криповая ситуация, криповая история. Ничего хорошего здесь нет. А... «Яндекс открывает в Петербурге музей и магазин с Мирчом. Будет на Невском проспекте, 68, даже недалеко от меня, я знаю, где он находится». А, ну, по фотографиям, честно, мне как-то не особо зашло. То есть, ну, там есть футболки, ну, яндексовский мерч, в принципе, у меня там что-то есть, и музей внутри, музей старой техники. Я по фоткам не могу сказать, что впечатлился, хочу сам туда зайти, потому что я обожаю мерч, обожаю технику, обожаю вот все такое брендированное. И пойду наведаюсь, если мне сильно понравится, расскажу потом в следующем выпуске подкаста, потому что, ну, что по фоткам не сильно впечатлило. Uh, SpaceX рассказал о результатах теста своего интернета Starlink, который через спутники будет по всей Земле um, Они его как бы тестируют, потому что спутников запущено пока недостаточно Сейчас в районе 700, 700 уже запущено uh, Чтобы обеспечить стабильную устойчивую скорость, надо минимум 4400, типа везде uh, Так вот, та... Тот набор спутников, который сейчас, он позволяет потреблять контент на скорости выше 100 мегабит в секунду. Типа смотреть фильмы, даже играть в игры, потому что пинг вроде бы как не сильно большой 20-40 микросекунд. И плюс-минус все как бы живет. Вообще не обещают, конечно, до гигабайта скорость. Но это как раз уже при ситуации, когда группировка спутников будет в нужном количестве. Что здесь интересно? Здесь интересно то, каким образом правительства в дальнейшем будут регулировать этот интернет. Потому что интернет проводной в который заходит кабель в сторону, его отрегулировать достаточно просто. Ты просто приходишь, выламываешь руки всем операторам, тем, кто занимается этими кабелями, и дальше они фильтруют трафик так, как тебе надо. С интернетом спутниковым будет чуть сложнее. И теоретически там уже в комментариях эксперты в интернета, интернете, я не он, поэтому пересказывать слова не буду, объясняют, что теоретически это можно каким-то образом сигнал гасить, допустим. Но глобально это новый вызов, потому что вот в условном Пакистане заблокировали сегодня Тиндер, потому что он аморален, и вообще фу-фу-фу таким, ну, пользоваться, и он плохой, и, короче, там заблокирован был блокирован YouTube, и в целом, если смотреть на историю блокировок, то в мире начинают блокировать все больше и больше сервисов, потому что люди из власти, а это зачастую люди старшего поколения, сильно старшего, они только сейчас начали понимать, что же такое интернет, потому что раньше они его не трогали, потому что не понимали, ну, типа, что-то там кто-то делает, и плевать. Когда интернет создает революции, когда интернет это основной канал потребления информации для огромной части населения, он начинает регулироваться. И вот, допустим, в Штатах, где-то у меня был, кто это заявил, сейчас я открою, кто там заявил это, в США советник Белого дома Питер Наварра заявил, что США будет и дальше бороться с китайскими приложениями и им очень важно, чтобы страна не использовала приложения, созданные в Китае, потому что они могут получать эти данные и отправлять на китайские серверы. А вот мы то, что весь остальной мир используют американские приложения, ну, это основа демократии, конечно. Вот, поэтому э Белый дом планирует дальше продолжать запрещать другие китайские сервисы, приложения, сайты. И, ну, мы видим поляризацию, об, ну, не общества, а планеты. То есть интернет, который стал глобальный, как бы всех объединил. В итоге, ну, там, через 5-10 лет такой динамики может получиться так, что реально будет локальный интернет, в каждой стране свой повезет странам с большим интернетом, ну, потому что они смогут э, сервисы развиваться локальные, потому что будут хотя бы какие-то деньги на это хватать. То есть условный ВКонтакте может жить в России, создаться и зарабатывать, и развиваться. А аналогичный сервис в Беларуси, ну, создан быть не может, потому что там просто не хватит объема аудитории для каких-то подобных э, социальных сетей. И, возможно, крупные страны, они просто будут закрываться железным задамисом каким-то и очень сильно либо ограничивать, работу других сервисов, либо блокировать их, либо очень сильно управлять, либо будут выкупать, и будет у нас Инстаграм не международный, а там Инстаграм Раша, Инстаграм украина, Инстаграм, не знаю, Англия и все остальное. То есть будут какие-то локальные социальные сети. Ну, потому что... Это определенно, на мой взгляд, только первые ласточки. И то, что пока как бы тирани... страны с тир... жесткой тиранией и вот это вот все отсутствием свободы слова начали блокировать э, сервисы, и да, и нет. Америку очень сложно назвать страной с э, тиранией и диктатурой. Нет. Э, но при этом там кидайся сервис сервисы блокируются, и это пока как бы только те из Китая, дальше начнутся другие сервисы блокироваться. А что происходит в Индии? По всему миру такие начинаются первые ласточки, и здесь Маск создает глобальный интернет. Ну, не глобальный интернет, а спутниковый интернет, сеть спутникового интернета, который потенциально будет доступен везде, то есть вешаешь тарелку, и все, у тебя есть интернет в любой типа жопе мира. Как кто его будет контролировать? Может ли правительство условной, не знаю, Литвы проконтролировать э, трафик в этом интернете? И как он будет со соблюдаться, локальное законодательство? Потому что, ну опять же, надо понимать, что в России реклама алкоголя в интернете запрещена. В Украине она частично как бы разрешена. Я не помню точно законов Украины, но... Там, по-моему, пиво можно каким-то образом продвигать. А в Прибалтике, по-моему, в Латвии там вообще прям красота и даже водку можно продвигать. И как бы Facebook локально делает, вот подстраивается под локальные правила и разрешает продукты в зависимости рекламу продуктов, того же алкоголя, в зависимости от законов этих стран. А вот как будет, допустим, подобной вещью заниматься тот же Starlink? И так как это не единственный Проект спутникового интернета Глобальной сети, и их рождается много И тут что-то Роскосмос заявил о том Что мы тоже сделаем там сферы или как он называется Ну понятно, что мы тоже Мы тоже, они должны об этом сказать Но в целом появится много конкурирующих Скорее всего спутниковых интернетов Космос будет засран просто вокруг Земли Это факт Но как это будет контролироваться Кто это будет контролировать Мне кажется, такие вопросы стоит задавать уже сегодня Нам с тобой, потому что Верить то, что есть а, какие-то вот правильная компания, допустим, Google, которая хочет всего хорошего и против всего плохого. И есть там злое правительство Беларуси, ну, плохой пример. Украины, допустим, злое правительство, которое блокирует просто сервисы, потому что им не нравится. Или России, или любой другой страны, потому что в каждой стране происходит блокировка сервисов. Не надо думать, что только в России а, прям жесткая диктатура в интернете. И что будет происходить дальше? Ну, посмотрим. Очень а, интересно, очень страшно, но определенно интернет будет вот с точки зрения свободы слова становится все менее-менее закрытым. Тут так не сильно заметненько в Телеграм произошла тоже, можно сказать, микрореволюция. Телеграм. Telegram... В принципе, он сначала был же весь из себя супер свободный, потом он разделился на Telegram для iOS и телеграм андроидовстве. И на iOS всякие эро-порно-каналы были заблокированы, то есть ты их не мог найти и открыть только на андроиде оставалось. То же самое происходило с пиратским контента потому что Telegram может быть хоть до усрачки весь из себя за свободу и за свободное распространение контента, но при этом авторские права это авторские права. Если ты распространяешься через iOS и создаешь внутри себя хаб, то iOS тебя очень быстренько прижимает к ногтю и App Store просто выкидывает из себя. Поэтому так на такие уступки быстро пошли. Как бы с Android происходило меньше. Но, судя по контексту в разных Telegram-каналах, я понял, что я как бы не проверял эту информацию, типа не искал такие каналы. Но ночью Телега повыпиливала оставшиеся практически все порно каналы и эротические каналы, и плюс позакрывали вроде бы как доступ к телеграм-каналам и ботам, которые позволяли скачивать книги. У меня, к сожалению, сейчас везде Apple девайсы. Я не могу проверить. Они у меня и так закрыты. Но вот такое произошло и как-то об этом вроде бы не говорят. Ну, то есть, когда ты становишься большим, у тебя появятся те же законы Абсолютно что и в другом мире И это, не, это Неплохо, потому что я бы С удовольствием закрыл к хренам Все э, сливы Телеграм-каналы, которые Сливают чужие курсы, а есть телеграм-каналы Которые продают чужие курсы То есть это вообще архия. Ну, мне это нравится, типа Мы против инфобизнеса, это, это этим занимаются Все, как они Назвать, складчины, инфобизнесмены Говноеды, они продают знания за дорого, поэтому мы а, будем продавать доступ к этим курсам сами и будем на этом зарабатывать, то есть чуваки просто в наглую пиздят а, чужие курсы и зарабатывают на этом, гениальная бизнес-модель вообще, и причем ты такой типа Рубин Гуд молодец, а, жесть, очень хочется их заблокировать, просто все, вообще вот прям заблокировать, Но это потому что я создаю контент, и людям, которые не создают контент, это не всегда понятно, про, вообще, интернет еще есть одна новостичка. Участники проекта «Доступный интернет» Это та самая инициатива, которая появилась, считай, в момент создания ротом подкаста То есть она тянется еще с декабря прошлого года К социально значимым ресурсам Граждане должны получать доступ бесплатный и нетарифицируемый Неважно, есть ли деньги на балансе, нет денег на балансе То есть всегда должен быть доступ к сайтам типа госуслуг И это все прекрасно Но дальше оказалось, что сайтов таких чуть больше, чем госуслуги Там 180 по-моему, 6 или что-то около того. И туда вошли всякие Яндекс Яндекс.Еда и Яндекс.Такси и много чего. Мы эту тему обсуждали неоднократно. Не будем поднимать ее сейчас. Эксперимент продолжается уже который месяц. Он происходил в апреле-июне. И сейчас... Компании, которые принимали участие в вот этом эксперименте, заявили благодаря Российскому союзу промышленников и предпринимателей, что они недополучили от 191 до 220 миллионов рублей за счет доступа к вот этому интернету бесплатному. И теперь как бы Минкомсвязи обсуждает, каким образом компенсировать эти затраты, мобильным операторам, сотовым операторам э, за доступ к бесплатной части интернета. И я как бы согласен. То есть э, логично, что компания, которая теряет деньги на инициативы государства, от государства эти деньги, ну, должны быть компенсированы. То есть это ж не какой-нибудь, не знаю, мегафон предложил, давайте-ка мы сделаем бесплатный интернет и давайте к социально значимым ресурсам. То есть тут как бы установка сверху идет. И здесь все... Теоретически понятно. С другой стороны, понимаешь, что эти деньги не материализуются из воздуха. То есть это в любом случае налоги и как бы ну, не сильно бесплатный интернет. Но второе, я не понимаю абсолютно откуда берутся такие суммы. А когда этим интернетом воспользовалось условных три калеки с половиной, и почему здесь есть сайты, которые, ну, вообще не социально значимы? Я очень сильно люблю Яндекс Еду и пользуюсь ей буквально каждый день. Но на мой взгляд, если у тебя денег нет на интернет, то, наверное, и без Яндекс Еды а, ты можешь прожить. Ну вот есть у меня такое ощущение. Вот определенно. Вот госуслуги, да, должен быть доступ, потому что это государственный сервис. И все остальные сервисы государственные должны быть бесплатные. Сюда-то зачем? Очень непонятная история Но они предложили еще другой вариант В котором э, на сайтах вот этих вот Которые социально значимые, бесплатно, На которых не должно быть рекламы Говорят, а давайте мы туда добавим рекламу Чтобы компенсировать наши потери э, Ну, чтобы там какой-нибудь Мегафон, Билайн и все остальные Компенсировали свои потери и там крутили рекламу Вообще просто космос И зачем рекламироваться на сайтах для условных нищебродов, для людей, у которых нет денег на интернете. Я просто продолжаю охреневать от всей этой инициативы. То есть ее сначала вбросили, типа, а давайте сделаем, а давайте и погнали разбираться. Очень недопиленное, очень непонятное, очень, очень странное все. Еще хотел обсудить, хотел обсудить визит. Я какое-то время назад давно хотел в этом подкасте обсуждать какие-то локальные срачики и локальные ну, диалоги, обсуждения публичные из Фейсбука, маркетологов, чего-то такого. Но это все происходит настолько редко и настолько неинтересно, что прям обсудить нечего. Но сегодня а, начали между собой делиться мнением, буду называть это так. А, кто начал делиться? Андрей Паршенин. Паршей, я надеюсь, правильно произнес. Да, это основатель агентства Panda Digital, который ведет визит. И, э, так, кто еще? Федор Скуратов. Ну, это, как описать-то? Он создал комбота. Э, если ты пользуешься телеграмом, телеграм каналами то вот комбот тебе известен. Это вот один из создателей. Плюс он там, а у него есть отдельная комьюнити про развитие комьюнити. Вот так вот, очень просто. И вот Андрей Паршенин э, делает пост, которым радуется очень сильно тому, как визит в Твиттере ответил э, какой-то пост, в котором упоминается конкурент Дюрекс. То есть пишет девчонка. Покорил меня сегодня парень с заказом. Э, дюрекс самую большую пачку, массажное масло возбуждающее, анальную смазку и гематогенку с гномиком. И визит отвечает. Дальновидно, мало кто заранее берет гематогенку будущему ребенку. И типа это Рошарь и вот смотрите, как Визит очень смешно шутит над конкурентами И началась дискуссия насчет того, насколько этично таким образом шутить над конкурентами, задевать их и все остальное И есть два полярных мнения Первое, что шутка прикольная, ну в целом не могу сказать, что это ужасный креатив и прям плохо отвечено ну, достаточно адекватно, ну как бы прикольно а, и, Ну тем более... Визита абсолютно позволяет ему шутить таким образом над конкурентами над чем угодно, они как бы уже давно свою репутацию туда слили. И приходят комментаторы и доказывают, что м, угорать над конкурентами, когда у тебя типа доля рынка падает и там приводятся разные исследования, м, не совсем... Правильно, не совсем корректно И вот здесь мне бы очень хотелось быть На стороне людей, которые засирают SMM визита, но с другой стороны С объективной стороны я стараюсь быть Таким человеком, как бы мне не нравился а, Тональность Коммуникации визита, я неоднократно Об этом говорил, что я не понимая, Каким образом они получили так много наград На прошлом теглайне, то есть это было Признано как бы отраслью, тусовкой СММ маркетологов Классно, особенно в тот момент, когда они Вот это делали, про меняю кур там каждый день и все остальное ну, То есть там был адский СММ Я сегодня специально посмотрел группу Он стал как будто чуть более сдержан Ну то есть они там делают постоянные Грубые достаточно Но в любом случае он, Типа не обижающие вроде бы как никого Я последние полтора месяца контента просмотрел а, Шутки про половые органы Про секс и про все остальное Типа защищайся Окей, типа нормально Но Mm -hmm. В прошлом году СММ у них был сильно острее И они постоянно пытались Кого-то задеть, такой у них был принцип Как будто они научились шутить Без сильных оскорблений, вот у меня такое ощущение Потому что я не видел прям кого то сильного Дна от визита, возможно ты меня поправишь И что-то было, и я пропустил, просто не помню а И они Немножечко как бы в этом плане улучшились Но тогда, когда получая на это была жесть Так вот, и я Изначально призят, как бы к визиту Потому что мне это не сильно нравится с другой стороны, когда ты догоняющий, в принципе, вот если смотреть на маркетинг и коммуникацию всех брендов, абсолютно нормально во всей истории развития рекламы, когда догоняющий задевает конкурента и таким образом получает себе какие-то дивиденды. Это делает брудеркинг в отношении Макдональдса. Это делает всегда... Pepsi в отношении колы это делают все бренды практически, которые находятся на второй, третьей и так далее позиции в отношении лидеров, а то, что визит вообще не лидер по продажам, а по продажам лидер Дюрекс и Контекс, это как бы очевидно, ну и тупо, потому что у них дистрибуция намного больше, и говорить о том, что вот такой СММ не помогает продажам, ну говорить о том, что SMM в целом очень сильно может влиять на продажи FMC-джишки э, вот там не самыми большими охватами, у них как бы большие охваты по 300 тысяч на пост, 400 тысяч, это реально много относительно рынка, намного больше, чем в рынке есть обычно. Э, но говорить о том, что вот только SMM должен вытащить продажи, тоже не совсем корректно. Тут вытащить продажи очень просто. Ты типа становишься какой-нибудь, не знаю, в перекресток на полку, и у тебя начинает расти продажи, потому что ты там тупо появляешься, получается возможность купить. И тут очень много претензий, влетает визит на тему того, что чуваки, типа, нельзя задевать конкурентов, и ваш СММ ни хрена не повышает продажи. И вот здесь я бы, как бы, поспорил, потому что, по факту, со своей целевой аудиторией они работают. Да, хреново, да, когда-то мне это не нравилось, сейчас вроде бы попроще, они даже а, записали какую-то песню, я решил не слушать ее. А, ну, и там у них есть... Мне там у визита спросили в комментариях, типа, когда ты запишешь альбом, и когда мы наберем, типа, 10 тысяч лайков под этим а, комментарием, тогда и запишем. И на набрали, и записали. То есть, ну, такое общение с комьюнити, оно идет. И надо быть, на мой взгляд, объективным в данном, в данном случае. То есть, шутка, в принципе, норм. Влияет ли СММ на продажи такого бренда не факт. То есть, тут надо спрашивать знания бренда до начала продвижения через год и сейчас, допустим, и смотреть, насколько этот СММ повысил знания бренда, потому что, как таковых, активностей у визита я не, прям не сильно помню, чтобы они какие-то были, то есть большая часть того, что происходит, узнавание аудитории об этом бренде, это, скорее всего, продвижение как раз-таки с помощью социальных сетей. Это интересный, кстати, может быть, кейс с точки зрения замеров. Я не понимаю, почему ребята до сих пор не покажут никакой подобной статистики, то есть одно дело, когда ты вы... я смотрел лекцию в Минске, я выступал там через одного человека после вот а, спикера от а, Panda Digital, они там очень сильно радовались своим этим тупейшим шуткам в тот момент. То есть тогда это было прям очень плохо, этот, этот юмор. И очень сильно зал смеялся, И они говорили, вот какие мы молодцы, типа шутить можно над всем, всегда найдутся обиженные, с этим надо уметь жить. Не согласен я с этой позицией. Но вот если бы кроме вот этих шуток и просто прикольных скриншотов они показали данные бренд лифта, допустим, ну и хоть что-нибудь бы показали, замеры до замены во время и так вот регулярно. Да, потратив на это какое-то количество денег, но при этом все бы вопросы у всех отпали. И, в принципе, вот если бы я был на месте этих ребят из агентства, я бы, скорее всего, что-то подобное делал. Они как бы в комментариях что-то говорят о том, что у нас есть замеры, мы это видим. Но это, знаешь, типа, вот мне вчера была рубрика «Дно дня» у меня в сторис, и я там как бы ну, в рубрику до дня попадает много чего. И там один из 10-15 приходит мне в личку начинает спрашивать, почему мы попали сюда и так далее. И вообще, типа, реклама не должна нравиться таким вот... Э тухлым ребятам, душным, как ты, маркет маркетером, который там засирает все вокруг и только умеет о чем-то там говорить, она должна повышать продажи, вот это типа реклама прям сильно сказалась на продажах. Я как бы всегда спрашиваю, как сказалась на продажах, типа, ну окей, покажи тогда, если ты хочешь доказать мне свою правоту. И я знаю, что часто всратая реклама прекрасным образом влияет на продажи, арбитражники это видят, ну то есть арбитражники да, люди, которые занимаются перформансом просто с момента появления арбитража, они понимают это прекрасно, делать такую срату рекламу, потому что конвертить дешевле всего. Но при этом, ну, ладно, там реклама должна нести чуть больше характеристик, чем просто конверсия в продажу. Надо присваивает какие-то ассоциативные характеристики, в принципе, понимание бренда, восприятие бренда, и, ну, маркетинг чуть сложнее, чем просто привести к человеку и продать ему. То есть надо понимать. И вот э -э, они постоянно апеллируют тому, что у нас есть там продажи врастут от этого. Молодцы Но вот на месте визита Ну это я говорю про рубрику дно дня Которая порадует постоянно плохую рекламу тем что это влияет на продажи. Все об этом говорят но никто ничего не показывает Но вот на месте визита Мне кажется так как они прекрасно знают То есть агентство Panda Digital Как большое количество тусовки Относится к этому И вот с точки зрения там утереть нос Всем кто хейтит этот SMM Показать стату Мне кажется да было бы круто То есть если там растет А там скорее всего точно растет то ну, это могло было быть очень интересным э, таким крупным кейсом в мире СММ. Вот что хочу сказать. Такое длинное, не, может быть, не до конца связанное было у меня повествование об этом. Ну, как есть. А, так, еще новость про Австралию очень короткая. В Австралии продолжается борьба все-таки СМИ и платформ за то, будет платить платформы медиа за использование их ссылок, либо нет. И вот сейчас профессор экономики Австралийского национального университета посчитал, сколько Google и Facebook должны будут заплатить медиа в Австралии. Он посчитал максимальную сумму, на которую могут рассчитывать медиа. Это 560 миллионов долларов в год. То есть немало денег на не самую большую страну Австралию должны будут заплатить платформы за то, что будут использовать их контент. Наверняка платформы взвесят за и против и, возможно, там даже уйдут из Австралии, ну, чисто гипотетически. Но здесь интересна методика расчета. Эта цифра вышла из исследования, сколько жителей страны готовы платить дополнительных налогов, которые пойдут на содержание независимой прессы. Потому что, по данным исследования, четверо из пяти австралийцев считают, что журналистика журналистика об, представляет общественный интерес и готова поддержать ее деньгами. Я действительно считаю, что журналистика – это супер важный инструмент общества. И, по сути, это такой, э, знаешь, санитар леса. То есть в хорошем обществе журналистика хорошая, качественно, правильно выступает именно санитаром леса. Потому что журналисты постоянно раскапывают какие-то истории, что-то где-то там. Просто если после этого, во-первых, есть безопасный журналисты, во-вторых, какие-то действия со стороны власти, вообще происходит красота. То есть журналист, он… Хочет сделать классный материал, резонансный, привлечь себе внимание, повысить свою значимость и просто повлиять на общество. Он делает этот материал, общество видит такой блин, что за жесть, давайте, ну, как бы, исправим эту ситуацию. И исправляется все выигрыша то есть, это реально санитар леса. Но э, у нас это, к сожалению, не работает. В Австралии, наверное, работает, но очень я сильно сомневаюсь, что 560 миллионов долларов – по очень странной методике расчета, максимальный заплатит Google с Facebook австралийские медиа за то, что будут давать им трафик. Это прям очень странно. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышим с тобой завтра. И тикток дня. Пока.